0: جوان میزنم زنم به روی زخم بر فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم, زنم چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست
1: هم همدی مواستم روا شویم جوان دیگری 8 مارش روز جهانی زن مبارک من هدیه میری مقدم هستم و امروز دقیقاً میشه سوامون سالی که با پادکست روزن همراه شما هستم. همونطوری که خیلیاتون میدونید روزن سال 1397 در چنین روزی کارش رو شروع کرد. روزن پادکستی که به شما کمک میکنه تبییزهای مبتنی بر جنس رو بهتر بشناسید. نابرابری هایی که انقدر تکرار شدند عادی و تغییر ناپذیر به نظر میرسند. پس اگر میخوای به سیاح های ذهنت نور بتابونی، به باورهات شک کنی و از کنار تبعیزها به راحتی نگذری، به پادکست زن خوش اومدید. همینجا میخوام یه خسته نباشید بگم به خودم و البته به شما که در تمام این مدت همراه من بودید و قدم به قدم در مسیر آگاهی حرکت کردید. این مدتی که نبودم و بین اپیزودها ها فاصله افتاد مشغول برنامه برای فصل سوم روزم بودم. در واقع فصلی که قسمت 25 و میشه اولین قسمتش. خیلی فکر کردم که به مناسبت روز 8 مارچ چه کاری انجام بدم یا در مورد چه موضوعی صحبت بکنم. بعد از کلی فکر کردن رسیدم به موضوع این قسمت. 8 مارچ تاریخ جه چولانی داره. یعنی روزی نیستش که همینطوری توی تقویم به صورت نمادین انتخابش کرده باشن. قسمت اول روزن در موردش یه مقدار توضیح دادم. هشتم ماش نماد مبارزات زنان در طول تاریخ فرصتی برای آگاهی در مورد مشکلات زنان و مبارزه برای برابری و رفع تبیزهای مبتنی بر جنس. برای همین به نظرم رسید که توی این روز مهم در مورد یکی از حقوق اساسی و بسیار بسیار مهم زنان صحبت بکنم و تلاش کنم که از طریق روزن به بخش های تاریک ذهنمون نور بتابونم. در این قسمت میخوام در مورد شرایط ضمن عقد و حقوق ازدواج صحبت بکنم. چرا که اعتقاد دارم این حقوق از ابتدایی ترین حقوق انسانی زنانه. حق انتخاب کردن ما با این حق متولد میشیم. در طول زمان به ما یاد میدن تا درست انتخاب بکنیم. اگر که انتخابمون اشتباه باشه بهمون به فرصت دوباره میدن اما چی میشه که وقتی یک زن ازدواج میکنه تمام حقوق انسانیش و مهمتر از همه حق انتخاب رو ازش میگیرن مطمئنم که این قسمت یکی از مفیدترین قسمتای روزنه ازتون دعوت میکنم که با دقت گوشش بدید. قلم و کاغذ بردارید و اگر که لازم شد یادداشت بردارید خب بریم سراغ موضوع اپیزود شروط ضمن عقد آمارها نشون میده که از هرس ازدواج در سال 1400 یک مورد به طلاق منجر شده پس بذارید همین اول این حرفا که آدم وقت ازدواج که نباید به طلاق فکر بکنه یا طلاق مال همسایه است و از من که ایش وقت رو محدود نمی کنم و جور چیزا رو بذاریم کنار. اصلا بحث اختلاف زناشوی و طلاق به کنار. به نظر من شرایط زمین عقل پایه یک زندگی مشترک موفقه. بدونید مثل چی میمونه؟ مثل این که بگن زنان بعد از ازدواج حق نفس کشیدنشون رو به میدن. یعنی اگه مرد بگه نفس نکش، زنم نباید نفس بکشه. شما حاضری تقیل نفس کشیدن دست یکی دیگه باشه؟ اصلا خنددار نیست؟ اما چرا نسبت به حقوق ازدواج اینقدر بیتفاوتی و مقاومت وجود داره؟ باور کنید که حقوق برابر در زندگی مشترک حکم همون نفس کشیدن رو داره. پس ازتون دعوت میکنم این قسمت رو با گوش جان بشنوید. مقدمه رو خلاصه میکنم. این قسمت دو تا مهمون عزیز داره که حرفاشون از حرفای من شنیدنی تره. پس از همین اول تریبون رو به اونا میدم تا در مورد این موضوع مهم برمون صحبت بکنن. مهمون اول برنامه یار و همراه همیشگی روزن شیما قوشه است. اگر که با روزن همراه بوده باشید حتما شیما رو میشناسید. اگر نمیشناسید هم نداره، از شیما خواستم اول صحبتمون خودش رو معرفی بکنه.
2: حلام. خیلی ممنونم از اینکه که من دعوت کردی به پادکست خیلی خیلی خوبه این فکر میکنم باره چند دومیه که ما با هم صحبت میکنیم و من مطمئنم که تو بهترین موضوع رو انتخاب میکنی همیشه که کاربردی باشه و بتونه برای مخاطبات هم مفید باشه من برای مخاطبایی که شاید من رو نمیشنستم یا اولین باره که ممکن اولین بار باشه که مخاطب روزن هستن خودم معرفی میکنم وشه هستن وکیل کلیلدادگستردی و 500 سال آن کار وکالت میکنم می کنم و حوزه زنان هم تقریبا 10 ساله که جدید دارم فعالیت میکنم
1: ازدواج یک قرار داده بله یک قرارداد یه دفتر بزرگ که قراره باشی یک آالمه امضا بزنید. ولی این متاسفانه خیلی ها اصلا زحمت خوندن مفاد این بزرگترین قرارداد زندگیشون رو به خودشون نمیم. چش بسته همه چیزو امضا میکنه. بیایید با کمک شیما با حقوق ازدواج بیشتر آشنا بشیم. از شیما پرسیدم این حقوق چی هستن و زنان با ازدواج چه حقوقی به دست میارن و چه حقوقی از دست میدن.
2: چند تا مسئله وجود داره توی بحث ازدواج که اگه بخوام دو تا تقسیم بندی علاقه کلی بکنم مهمترینش تقسیم کردن این حقوق به حقوق مالی و حقوق غیر مالیه. حقوق مالی حالا فعلا در حال حاضر بخویم خیلی تیت بار بهشون بپردازیم حالا یه راهسایی که ممکنه که دوستان هم بدونن مهریه است نفقه اش اورجت المثل حالا اگه بخویم جهیزیه رو هم مالی نظر بگیریم جهیزیه است در واقع مسئله این چیه غیر مالی مثل همون حالا شروطه که با عمر شروط ضمن عقد خودش بیشتر اسبردر میشه اینجا بحث حق طلاق حق خروج از کشور مسکن شغل تحصیل و حقوق این چنینی که خیلی شاید در ابتدای ام حقوق مالی محسوب نشه. خب ما باید در نظر بگیریم که اصولا افراد جامعه بعد از 18 سالگی که طرق قانون دیگه کودک یا من نوجوان محسوب نمیشوند از یک سری حقوق بهرمند میشن. نیستی افراد آزاد که اهلیت داشته باشن از یک سری حقوق بهرمند میشن. حالا بعضی از حقوق حتی ممکنه پیش از 18 سالگی و افراد از طریق قانون اعتابه شد. مثل حق شرکت در انتخابات که خب قبل از هجده سالگی این حق توسط قانون گذار و افراد داده شده. اما به شاید کلی ما با توجه به این که خب ایران با و حقوق کودک هم ملحق شده فرد زیر هجده سال رو کودک و نوجوان فرض میکنه کنه و خب قانون حمایت از کودک و نوجوانان هم به این موضوع به این شکل دقیقا توی همین سن پرداخته و قبول داره این فرض رو این بعد از 18 سال یک سری حقوق هست که فرد به دست میاره مثل اینکه تا قبل از 18 سالگی اگر بخواد از کشور خارج بشه این اجازه رو در واقع باید از ولیش داشته باشه که میشه پدرش یا جد پدریش اما بعد از 18 سال اگه بخواد از کشور خارج بشه دیگه نیاز به این اجازه نداره حالا اینکه توی سوالت گفتی که چه حقوقی رو از دست میدن اتفاقا اینجا دقیقا مصداق پیدا میکنه به عنوان مثال یک زن از 18 سالگی که توی این مورد از نظر قانونگذار بالغ محسوب میشه خواه هر سنی که ازدواج نکرده باشه در خصوص خروج از کشورش حق داره که خودش تصمیم بگیره و نیاز به هیچ هیچگونه اجازه و مجوزی نداره اما این زن حتی در 60 سالگی هم اگر ازدواج بکنه این ای که قانونگذار بهش داده ازش گرفته میشه و در اختیار همسرش قرار داده میشه بنابراین خودش ابتدا به ساکن و به تنهایی نمیتونه برای خروج از کشورش تصمیم بگیره یا باید هر باری که میخواد از کشور خارج بشه همسرش توی مراجع مربوطه قانونی حضور داشته باشه و امضا بده یا برای در واقع گرفتن پاسپورتش یا تمدید کردنش یا این که میتونه در واقع یک وکالتی از همسرش بگیره در قالب همون شروط ضمن عقد در واقع بلافاصله بعد از عقد این وکالت رو برای از همسرش بگیره برای همیشه که هر وقت بخواد از کشور خارج بشه یا تمدید بکنه پاسپورتش یا از ابتدا اصلا فقط پاسپورت بگیره بتونه با اون وکالت این کارو انجام بده. حواستون باشه وقتی میگیم وکالت یعنی حق قانون قانونگذار برای مرد در نظر گرفته و از ازدواج و مرد این وکالت رو به زن میده مثلا اینکه من یک ملکی دارم و حق خرید فروشش اساسا با منه چون من مالکم. اما به دلیلی وکالتی به شما میدم که بتونید ملک من رو بفروشی اجاره بدی یا در واقع اقود دیگهی بخوایی در واقع منعقد بکنی بنابراین توی این مورد به تواصل باشه که اساساً بعد از ازدواج این حق خروج دیگه مال زن نیست میشه مال مرد و مرد حالا میاد در غالب یک وکالت نامه حقی که انسان، به صورت انسانی مال زن هست رو که ایشون فقط قانونی مالک شده داره به خودش برمیگردونه این یک موردی بود که مشخصه، ما, ما بعد از ازدواج حقی که داریم رو از دست میدیم اما اگه بخوام حالا در مورد کلیت این شورت زمنرق صحبت بکنم شاید مهمترینش خب قطعاً میتونه همون حق طلاقی باشه که زن زنها ندارند در قانون و بعد از ازدواج مرد میتواند این حق طلاق رو به زن وکالت بده توجه داشته باشیم این به هیچ عنوان به این معنی نیست که این حق از مرد زائل میشه یا گرفته میشه حق اساساً قانوناً ابتدا به ساکن و اصلا مال مرده حق طلاق و این حق رو میتونه به زن هم وکالت بده بنابراین این تصوری که ممکنه گاهی آقایات مثلا خب خیلی از آقایون براشون پیش میاد که خب اگه ما این حق رو بدیم یعنی خودمون دیگه نمیتونیم کارو انجام بدیم تصور اشتباهیه همون جوری که شما باز دوباره چون بحثش بحث وکالت دادنه من یک مثال مشخص میزنم شما وقتی به دیگری وکالت میده که ملکیت رو بفروشه به این معنی نیست که شما دیگه نمیتونید خودت تو بفروشی یا یعنی نمیتونی تو اجاره بدی یعنی این حق برای شما هست از اصل از اساس برای شما هست به دیگری همین اجازه رو میدهی که حالا با توجه به شرایطی که بینتون ممکنه منعقد بشه یا به صورت مطلق این کار رو انجام بده و مثلا موضوع وکالت رو انجام بده خب این دوتا در واقع شروط ضمن عقدی بود که از همه شاید مهمتر باشه به نوعی البته به شرایط خاص هر زنی ممکنه فرق بکنه یا به توجه به شرایط خاص هر رابطه ازدواجی ممکنه فرق بکنه اما به توجه به تجربهی که نشون داده معمولا این دوتا از بقیه شروط خیلی مهمتر هستن
1: یا عاشق توی پس هیچ به خواب و زند گویند
0: که هیزم خود بر آتش جنون زن
1: گویند که سر بلند است عاشق به راه همستی گویا که هیچ نباشه
2: میلش به مازه هستی حالا چی کار کنم برای چی کار کنم چی کار کنم
1: حتما شنیدید که حتی بر اساس قانون فعلی ایران زنان در یک شرایطی حق طلاق دارند یعنی میتونند برای طلاق درخواست بدن بریم ببینیم این شرایط چی هستن
2: ببین توی سرده ازدواجی که به صورت خب چاپ شده وجود داره در اختیار دفاتر سخت ازدواج هست دوازده مورد قید شده که اگر زن و مردم رو امضا بکنند خب یک حق تلاق برای زن ایجاد میشه و خب موارد مختلفی داره داره اتمانا خب خیلی از دوستان هم ممکنه خونده باشن مثل اعتیاد زوج مثل محکومیت قطعی زوج به زندان بچه‌دار نشدنش در واقع زوج این بعد از پنج سال تک زندگی مشترک عدم پرداخت نفقه و مسائل این چنین. اما اینو باید در نظر بگیریم که بعد از امضای این شروط در روز عقد بعدها اگر زمین بخواد از این شروط استفاده بکنه، ابتدا. باید بده اون مورد رو در دادگاه مربوطه خودش اثبات بکنه بعد به واسطه اون موردی که اثبات شده از دادگاه خانواده تقاضی طلاق بکنه. مثلا، حالا در دادگاه مربوطه خودش یا در مرجع مربوطه. مثلا اگر فرض بکنیم در مرد عرض پنج سال بچه دار نشدند زن اول باید از طریق مراجع پزشکی این رو اثبات بکنه که این بچه دار نشدن به واسطه بیماری مرده بعد از دادگاه بخواد که در واقع به طلاق رو صادر بکنه یا مثلا در واقع زن باید بتونه اثبات بکنه که مرد اعتیاد داره این هم باید باشه که قانونگذار فقط اعتیادی رو برای زن دارای حق طلاق میدونه که به مساله خانواده باشه و خب این هم تفسیرش و تعیین اینکه که نوع اعتیادی موزن به خانواده هست دست قاضی رسیده ای است. به اقال حال از این موارد رو که در از ازدواج 12 مورد هست نوشته شده ابتدا زن باید اثبات بکنه و اگر اثبات کرد از طریق مراجع قضایی یا غیر قضایی وقتی اثبات شد اون موقع میتونه از دادگاه خانواده تقاضایی صدور رو متلاق بکنه اما وقتی زن حق طلاق داشته باشه دیگه اساسا نیازی نیست که اثبات بکنه به چه دلیل میخواد طلاق بگیره. حتی اگر صرفا همون چیزی که در عرف به یا عوام بهش میگن عدم تفاهم اخلاقی حتی اگر صرفا همین هم باشه دادگاه دیگه برده این مسئله نمیشه که چرا میخوای طلاق بگیری و دلیل چیه و باید برای من اثبات بشه این مسئله.
1: احتمالا همه در اطرافمون زنانی رو دیدیم که به واسطه نداشتن حق طلاق دوچار مشکلاتی شده باشن. به نظرم ساده لحانه است اگر فکر کنیم این مشکلات برای ما اتفاق نمی و اگر هم پیش بیان لا یه جورهی با همسرمون حلش می کنیم. شیما که سال هاست در زمینه وکالت فعالیت داره تجربیات زیادی از کیسای مشابه داره. ازش خواستم برامون از این تجربیات بگه.
2: دقیقا این چندین سالی که من دارم کار میکنم پرونده های متعددی بوده و مراجعین بسیار زیادی من داشتم که دلیلی برای اثبات نداشتند اما وقتی با من صحبت میکردن خب من میپذیرفتم حرفشون رو اما مداره ای برای اینکه در واقع دادگاه بپذیره که اون اتفاق افتاده یا اون شرط محقق شده بنابراین این حکم طلاق و صادر بکنه نداشتن به عنوان مثال خب افرادی بودن که زنهایی واقع که همسرونشون اعتیاد داشتند ولی در نهایت نتونستم اثبات بکنم مخصوصا در خصوص مواد روانگردان اثبات کردنش بسیار کارش سختیه همه آزمایشگاهای تو که من حداقل شنیدم همه آزمایشگاه‌ها امکان این رو ندارن که تایید بکنن پدشکی قانونی هم حتی تو بعضی از شهرها ممکنه که نتونه اینو رو بکنه و حتی در مورد مواد مخدر سنتی هم ظاهرا یه سری از آقایون سر کار رو بردم انجام بدن که جواب آزمایششون منفی بشه و به هر حال خب نتونستم اثبات بکنن و از این مورد نتونستم استفاده بکنن یا موردی بود که مرد اعتیاد به تریاک داشت و وقتی دادگاه داشت این موضوع بر کرد از این ذرهش اومد که این اعتیاد موضوع به مساله خانواده نیست و حق به طلاق رو نداد متاسفانه و تا توی این کیس موکل من، از من بعد خواه شدم وکیلش توی این کیس در نهایت همسرش را قلع رسود این زن به خاطر اگه نتونسته بود از همسرش جدا بشه و شرط بسیار سختی هم داشت که البته خب متاسفانه قصاص هم اجرا شد در موردش که خب پرونده بسیار نحط کننده ای. بود که حتی وکیل اولیای دم چون توی شهرستانی بود وکیل اولیای دم اتفاقا به این موضوع اشاره کرد در دادگاه که بله این خانم قبلا پیش من اومده و طلاق و اون این موضوع رو گفت که میخواست بخ... به دلیل اعتیاد همسرش به تریاک طلاق بگیره منطور دادگاه اعتیاد اینشون رو والا موزه به مساله خاله ندونسته و تو نداد در حقیقت این زن مجبور شد که همسرش رو به قصر برسونه و حالا من الان در واقع در مقابل این زن هستم در حالی که قبلا میتونستم وکیلش باشم و بهش کمک بکنم
1: که حرف از شرایط ضمن عقد میشه همراه با طلاق همیشه حق هزینات فرزندان هم مطرح میشه خوبه که در مورد این حق و چگونگیش اطلاعات بیشتری پیدا بکنیم
2: اساساً بحث هزینات فرزند وقتی میتونه زن از مرد مطالبه بکنه که فرزندی وجود داشته باشه ما یک اصطلاحی در حقوق داریم که اصطلاح شده بهش میگن زمانه ما لم یجب یعنی چیزی که وجود نداره رو شما نمیتونید تسمین ازش بگیری بنابراین بچه‌ای که وجود نداره رو شما نمیتونید هزانتش رو تعیین تکلیف بکنی همین امروزی که داره عقد انجام میشود برای همین در مورد هزانت بعد از اینکه بچه به دنیا اومدی حتی بعد از این که مثلا منعقد شد اگر قابل اثبات باشه اون موقع بله میشه این حق حضانت رو از مرد گرفت ولی به محض عقد برخلاف بقیه شروط ضمن عقد این موردی نیستش که بشه اونو تنظیمش کرد و اگر هم تنظیم بشه چون من گاهی دیدم که دفترخونه های اینو می نبیسند. اگر هم تنظیم بشه اساساً دارای اثر حقوقی نیست و این هم باید هم باید باشه که هزانت با ولایت فرق می‌کنه. ولایت مختص پدر و جد پدریه ولا غیر یعنی اگر پدر و پدری وجود پدر نداشته بسن یعنی در واقع فوت بکنند به دیگری منتقل نمیشه در واقع از بین میره مثل اجازه ازدواج برای دختر که باید توسط پدر یا جد پدری صادر بشه اینو باید توسط باشه که هزانت با ولایت خیلی فرق میکنه حتی با قیمومیت هم فرق میکنه این در واقعی در مورد فرزندان پیش میاد که پدرشون فوت کرده باشه ممکنه پدر مثلا پدر بزرگشون یا عموشون مثلا قیمشون باشه قیم انجام دادن برای انجام دادن کارهای مالی در واقع شخص صغیر هست بنابراین وقتی ما از هزینت صحبت میکنیم و اون حق هزینتی که پدر به مادر میده فقط در خصوص نگهداری و سرپرستی اون بچه است ولایت همچنان برای پدر باقی میمونه مثلا اگه فرزند دختر باشه با هزانت نمیتونه ازدواج منتقل بشه به مادر اگه میخواد همچنین اتفاقی بیفته باید یه وکالت جداگونهی در واقع تنظیم بشه برای مادر یا در بقیه مواردی که ناشی از ولایته مثل متاسفانه مجوز قتلی که در برای پدر و جد پدری وجود داره که اگر فرزندشون رو بکشن قصاص نمیشونند این از باب ولایت و خب اساسا قابلیت انتقال به دیگری رو نداره تحت هیچ شرایطی در مورد هزینات فقط بحث سفر و نگهداری اون طفل هست تا زمانی که خب به سن بلوغ نرسیده باز اینکه به سن بلوغ هم برسید که مشخصاً بلوغ شرعیه این در مورد دختران 9 ساله تمام قمری و پسران 15 سال تمام قمری مقدی خودش میتونه انتخاب بکنه که با کی میخوان زندگی بکنن با پدرشون یا با مادرشون ضمن این که قانونا هم تا هفت سالگی هم دختر هم پسر حضانتشون با مادرشونه اگر طلاق یا جدایی اتفاق بیفته علاوه این فقط این بین فاس این در واقع حق هزانتی که پدر به مادر میده در فاصله بین هفت سالگی برای دختر تا 9 سالگی و برای پسر تا 15 سالگی.
1: تا الان شیما در مورد حق خروج از کشور، حق طلاق و حق حضانت صحبت کرده و از تفاوت‌های بین ولایت و حضانت برامون گفته بحث حقوق ازدواج رو همینجا نگه دارید تا مجددن بهش برگردیم اینجا میخوام از مهمان دوم برنامه دعوت بکنم تا حرفاشو بشنویم یه مهمون درجه یک یک زن موفق جسور و به قلی تاب شکن سهر توسی من نام سهر رو در توییتر رو با کمپین دختران فردا شنیده بودم اما خب دنبال کنندش نبودم یعنی فالوش نمی کردم تا اینکه یه ویدیویی از سهر منتشر رو وایرال شد که باعث شد بخوام روزانه دنبالش بکنم. ویدیویی که خود من هر بار می بینمش احساساتی میشم و بغز می کنم. به رسم تمامی مهمون ها بریم اول کمی با سهر آشنا بشیم. همین اول ازش تشکر می کنم که با وجود کسالتی که داشت قبول زحمت کرد و مهمون روزن شد.
0: بلکه سلام من سهرم و اصخایی میکنم اگر که صدام یکم گرفته همچنان عوارز کورونایی که یه ماهی پیش گرفتم هنرون باقی مونده من حقیقتش یه دختر چل ساله بخوام معرفی کنم این شکلی که خب میگم من سهرم و جهانگردی میکنم دو چرخ سواری میکنم با کوله سفر میکنم کار در ارتفاع می کنم، قصه می برای بچه ها، یه مواقع عکاسی می کنم یا کم کموستن ازتازی و اصلی ترین ماجرا اینه که دوست دارم حال دلم در لحظه خوب باشه و برای همین تمام تلاشامو می کنم که توی این مسیر جلو برم.
1: همونطوری که گفتم سر چند سال پیش کمپینی رو برنامه ریزی و اجرا کرد به نام دختران فردا که بسیار سراسدا کرد و موفق شد. با این کمپین آشنا نیسته ای؟ عیبی نداره؟ از سرخواستم خواستم همین اول گفتگو برامون در موردش توضیح بده.
0: خب من سفر با دو چرخه زیاد میرفتم و معمولاً به این شکل بود که برای تفریح یا برای مثلا دل خودم بود و دوست داشتم مثلا تجربه کنم. بعد از یکی از سفرهام فکر کردم که خب چطوره که اگر سفر میکنم حداقل یه تأثیری هم بذارم و یه حرکتی انجام بدم که موندگار بشه و یا کمکی به جامعه بشه نشستم در موردش فکر کردم برنامه خزرس و خلیج فارس رو داشتم همیشه توی ذهنم ولی گفتم که یکم از حالت تفریح و فقط سفر خارج بشه برای همین یه کمپین رو طراحی کردم بعد به محسسه مهرگیتی که یه مردم نهاده پیشنهاد دادم که من این مسیر رو رکاب بزنم حدود دو هزار کیلومتر و توی این مسیر در واقع هر کس که دوست داره بیاد کمک کنه و ما پول جمع کنیم و تو مناطقی که کمبر دارن برای دخترها مدرسه درست کنیم در واقع جاهایی که مدارس راهنمایی و یا دبیرستان برای دخترا نیست و تو مناطق دخترا ترک تحصیل می کنن و متاسفانه بعدش خب وارد ازدواج میشن و یا دیگه زندگی که انتخاب میکنن اون زندگی که مثل بقیه باشه و یا امکاناتی که در اختیار داشته باشن دیگه ندارد. برای همین تصمیم گرفتم که این کمپین رو اجرا کنم و خب خوشبختانم تقریبا بعد 35 روز که تموم شد هزینه ساخت 4 تا مدرسه جمع شد و اولین مدرسه رو همونجا کلنگش رو زدیم توی کهنوج کرمان توی یکی از روستاها و همین امسالم افتتاح شد و بچه ها دارن توش درس میخونند.
1: حدود یک ساله که سهر ازدواج کرده. اسم همسرش ساروشه. داستان آشنایی ساروش و سحر به کمپین دختران فردا گره خورد و میرسه به همون ویدیوی معروفی که براتون گفتم. به نظر هم بهتره من هیچی نگم و اجازه بدم سحر خودش این داستان قشنگ رو برامون تعریف بکنه.
0: داستان آشنایی من سروش خب خیلی جالبه که تو این هم تقریبا به اشاره کردم. سعی میکنم خلاصه بگم که تو کمپین دوچرخه سواری همون دختران فردا سروش عکاس و فیلم بردار بود با یه شرکتی کار میکرد و مهرگیتی ازشون خواسته بود که بیان اول و یعنی ابتدای مسیر وسط مسیر و انتهای مسیر بتونن فیلم برداری و عکاسی انجام بدن که یه مستندی تهیه بشه بعد خب من ایشون رو دیدم اونم منو دید و من اصلاً فکر کردم که ایشون متأهل سروش اصلاً منو دیده بود می گفتش که این دختره چرا این شکلیه اصلا اینکه سفر همش و حتی انقدر ذهنش مشغول شده بود که این چرا این شکلیه به من گفته بود اصلا تو با توجه به اینکه همیشه سفر یا اینا وارد رابطه با کسی میشی اصلا به نظرت میتونی ازدواش کنی و خب میگه من انقدر استرس اون کمپین رو داشتم و دوست داشتم که موفق بشه و جلو ببرم که اصلا به هیچ چیز دیگه فکر نمی کرد. سروشم که کلا از من خیلی بازخوردی نگرفته بود و خب خیلی با الگوهایی که توی ذهنش بود شد منطبق نبودن و هیچ اتفاق بین ما نرویم من کمپین رو جلو بردم و تموم شد و, و بعدن یواش یواش بعد از کمپین و تهران که حالا به مناسبت اینکه که مثلا اکس ها رو باید رد و بدل میکردیم. یه سری مستنده که درست کرده بودم باید میگیدم تایید میکردم. یکی همه به تموم بیشتر شد حرف زدیم و خب دیدیم که نقطه های مشترک خیلی داریم از نظر تفکری از نظر نگاهمون به جهان نگاهمون به خودمون و زندگی. و یوا این اینطوری شد که خب خوشمون اومد از هم و تقریبا وارد رابطه شدیم یه سفر رفتیم با هم که خب من خیلی مشتاق بودم که بیاد این سفر رو و مدل این یعنی این سبک سفر, سفر رو بشناسه و ببینه که آیا میتونه اصلا باشه کنار بیاد یا نه چون خب سبک سفر سفرش خیلی فرق می‌کرد و این سفر رو با هم شروع کردیم کمپ زدیم هیچهای کردیم و براش خیلی جذاب بود و تقوان اولین بار بود که این کارها رو انجام میداد به و یواش‌هاش با هم دیگه جلو رفتیم من خب مسلماً تجربم کم نبوده توی داشتن روابط و همیشه دوست داشتم که کسی کنارم باشه و بتونیم یه زندگی رو با هم تشکیل بدیم ولی خب این البته که هدفم وقت نبوده و همه جا میگم که به نظرم ازدواج نمیتونه هدف باشه میتونه یه حالا کاتالیزور باشه میتونه کمک کننده باشه و یا اگر اشتباه انجام بشه ممکنه که یه استاپی باشه برای زندگی بعد از این که ما حالا یه مدتی توی رابطه بودیم و منم در کنارش مشاوره می رفتم از سالها پیش و با سروش که باید رابطه شدم مطرح کردم با مشاورم خب مشاورم هم به من مشورت هایی که می سعی می کردم انجام بدم تا یه جایی که من به این فکر افتادم که فکر می کنم اون کسی که من بتونم بقیه ی زندگیمون در کنارش باشم و بتونم در کنارش پیشرفت کنم و باعث هم بشم. و این تصمیم که گرفتم بازم رفتم مشاوره و با مشاورم مشورت کردم سروشم اومد ولی نذاشتم که بفهمه که من همچین تصمیم می یعنی یه چیز برعکسی اتفاق افتاد که سروش فکر کرد که من خیلی مرددم تو همه چیز اصلا انتخابش هنوز نکردم و بعد از اون مشاوره که من به که هم من گفتم همچین تصمیم گرفتم که برنامه ریزی انجام دادم و چندتا تا رو دعوت کردم و به مناسبت تولدش رفتیم شمال، و کنار دریا که در واقع مثلا میخوایم تول رو جشن بگیریم من یه حلقه چوبی درست کرده بودم که به خومتش خاستگاری کنم و گشت بودم تو یه کیک و سروش کیک کرده که مثلا با بازش کرد حلقه ها رو دیدم منم همون روال که همیشه هست زانو زدم بعدش خاستگاه کم خیلی لحظات تکون دهنده ای بود برای خودم یعنی اینکه هر وقت که داشتم صحبت میکردم صدای خودم می لرزه به خاطر اینکه خب تصمیمم هم از روی احساسم بود و هم از روی عقل و منطقم و بالاخره اتفاقی که می خواست بیفته هم برام هیجان انگیز بود و هم استرس زیادی داشتم که درست انجام بشه جواب سروش رو تقریبا میدونستم یعنی اینکه خب با توجه به رابطه ای که با هم داشتیم صحبت هایی که همیشه با هم داشتیم و چالش هایی پشت سرگذاشته بودیم میدونستم که می‌تونم من انتخابش باشم و, و من رو چقدر به من علاقه منده ولی بالاخره همچی اتفاقی برام خیلی هم میگم هم هیجان انگیز بود هم استرس‌زا که اصلا وقتی مطرح کردند دیگه خودم زدم زیر گریه یعنی انقدر فشار روم بود. هر بارم باز اون کلیپش می‌بینم می گریه
1: Be my
2: light,
1: اگر ویدیو رو ندیدید حتم دارم کنچکاف شدید تا تماشاش بکنید. سهر این لحظات قشنگ رو در اینستاگرام به اشتراک گذاشته. لینک ویدیو رو در توضیحات پادکست براتون میذارم. میخوام در مورد این خاستگاری کمی بیشتر حرف بزنیم. ازدواج توی ایران مجموعی از قوانین و عرف ها رو دربر میگیره. خاستگاری زن از مرد نه تنها تو ایران بلکه در تمام دنیا کاری خلاف جریان رایج اجتماعیه. یعنی معمولا مردها از زنان خواستگاری میکنن در کشور ما این قضیه همراه با نگاهی میشه که جامعه به مرد داره یعنی مرد رو جنس برتر و انتخاب کننده و زن رو جنس دوم و انتخاب شونده میدونه در عرف میگن مردا انتخاب میکنن و زنا انتخاب میشن درسته که برای یک زن خواستگاری کردن خلاف عرف حساب میشه اما پذیرش این موقعیت برای مردها هم میتونه سخت باشه در واقع جامعه ممکنه مردی که ازش خاستگاری شده رو سرزنش بکنه و زیر سوال ببره. از سهر پرسیدم احساس سروش در مورد این اتفاق چی بود و اینکه بعد از به اشتراک گذاشتن اون ویدیو در فضای مجازی با چه اکسال عملهایی رو برو شد.
0: ببین خب سروش از من شناخت داشت یعنی ما جفتمون بر اساس شناخت هم دیگر انتخاب کردیم و اگر این شناخت رو نداشت خب در مورد خواستگاری من خب خیلی سورپرایز شد چون آمادگیشو نداشت یعنی فکر نمیکرد که من تصمیم من رو گرفته باشم و مطمئن باشم ولی بعد از این اتفاق گفتش که همچین کاری یعنی نظرش این بود که همچین کاری از من بعید نبود چون با توجه به شناخته که از من داشت از جسارتایی که برای خودم داشتم معمولا تصمیماتی که میگرفتم یا تابو شکنیایی که داشتم از من همچین کاری رو بعید نمیدونست و خب خودش هم خیلی یعنی همیشه میگفتش که میگه که من افتخار میکنم که تو از من این درخواست کردی و این شجاعت رو داشتی که اومدی هستت رو جلوی همه بیان کردی و خیلی هم خوشحال بود شاید اگه من این کار یک کم عقبتر می یا مثلا یه جور دیگهی برگزار می ولی من فهم کام که این شکلی بهترین نه بود و یه چیزی هم که خب مهمه اینه که مسلما اگر که سروش مثلا یه اخلاق مرد سالارانه و یا نسبت به حقوق زنان بی تفاوت بود انتخاب من قرار نمی گرفت یا برعکس یا اگه مثلا من هم توی فاز دیگهی بودم مورد انتخاب اون قرار نمی گرفتم میدونی یعنی بر اساس وقتی که با هم گذارمدیم و سعی کردیم که واقعا نسبت به هم شناخت پیدا کنیم تونستیم به هم دیگه اخلاقامون رو نزدیک کنیم تونستیم با هم در واقع به یه بلوغ فکری برسیم به یه بلوغ فکری در مورد یه رابطه مشترک خب اینکه استقبال کردن که جای خودش ولی برام جالب بود یه جاهایی که زنها خودشون می آمدن بر علیه این کار می گفتن که چرا ما باید همچین کاری بکنیم ما باید انتخاب بشیم یا کسر شن ما مثلا زانو بزنیم جلوی مرد چرا ما بعد درخواستمون رو بگیم یه سری سوالات این شکلی و یا ارادات این شکلی رو من شنیدم و یا اینکه از طرف بعضی از مردها شنیدم که نه من دوست ندارم مثلا زن جلوی من زانو بزنه یا اگر اون زن من مثلا بشنمم که یه زنی خاستگاهی کرده و جواب منفی گرفته چه غرور شکست میخوارن نمیدونم گرورش خدشدار میشه احساساتش آسیب میبین و اینا و اینا خب برای کم عجیب بود چون که ما انسانیم و اصلا کار ندارم که مرد یا زن و انسان باید آزاد باشه یعنی آزادی حق همه انسان هست و وقتی که ما آزادیم پس حق انتخاب داریم و وقتی هم که یه چیزی رو انتخاب میکنیم بر اساس اون خودمون در نتیجه مسئولیت انتخابمونم با خودمونه و پس ما تو همه چیز مثلا وقتی یه نفر میخواد برای لباسی بخره خودش انتخاب میکنه که چه لباسی بخره نه کسه دیگه اینم هم همونطور به نظر من وقتی که ما این آزادی رو داریم که میتونیم از چیزی که دوستش داریم چیزی که حس خوب بهمون به میده میخوایم انتخابش کنیم خودمون تصمیم بگیریم و انتخابش کنیم بدون اینکه خجالت بکشیم از حسمون بدون اینکه از انتخابمون خجالت بکشیم و بعد پای در واقع اون مسئولیت انتخاب خودمون رو میپذیریم و من فکر می کنم که وقتی که انقدر انتخاب آگاهانه باشه یعنی که ما تصمیم میگیریم با توجه به شناختمون احساساتمون عقلمون چه چیزی رو انتخاب بکنی و مسئولیتش رو میپذیریم ما اون انتخاب خودمون احترام میذاریم حتی اگر که به شکست منجر بشه چون که انتخاب خودمون بوده نه بالا سرمون بوده نه انتخاب شدیم یا نه بهمون به تحمیل شد
1: یادتون باشه تو همین قسمت شیما در مورد تفاوت بین هزانت و ولایت صحبت کرد ازدواج سهر و ساروش از یه جنبه دیگه هم متفاوت بوده سحر مثل هر زن دیگه‌ای در ایران برای ازدواج نیاز به اجازه ولی داشته یعنی پدر یا جد پدری اما به دلایلی تصمیم گرفته برای گرفتن مجوز ازدواج راه متفاوتی رو طی کنه
0: ببین خب من شریعت زندگی نظر خواستر بود من تقریبا سه سالم که بود مادر پدرم از هم جدا شدن و منو رو با مادرم دیگه زندگی میکرد و در واقع هزانت ما با مادر و از پدر و خانواده پدری خبری دیگه نداشتیم تا اینکه حالا سالها بعد من سعی کردم پیداشون کنم و وقتی هم که پیدا کردم دیدم که یعنی به این نتیجه رسیدم بعد از مدتی که حضور نداشته باشن در زندگی من و همون روال سابق خودم باشه برام شرافت تره برای همین من وقتی که تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم رفتیم منو سروش رفتیم محضر و خب شریعت رو گفتیم که ما یه چیز ساده میخوایم کار خاصی با بکنیم و اینها و سروش خیلی اتفاقی گفت سهر پدر نداره و اونجا یهو به من گفتن که نه پس امکان نداره یا پدر بزرگ باید باشه یا کسی که بیاد و این اجازه رو بده و اینا و اونجا من تازه فهمیدم که اصلا مسئله هزانت نیست مسئله اجازه, اجازه دادن پدر برای دختر و ازن پدر لازمه برای ازدواج دختر و اصلا فرقم نمی که چند سالش باشه و این خب به هم برای من هم برای سروش خیلی تونهی آمیز بود یعنی من که مثلا 39 سالمه زندگی خودم تا الان جمع کردم گذروندم و به خیلی موفقیت ها دست پیدا کردم و الان باید یه نفر دیگه بیاد در مورد زندگی من و ادامه زندگی ازدواجم نظر بده. که خب من اصلا سلاحیت نمیدونم که بخوام به اون بند خدا خبر بدم و یا حتی بخوام ازش اجازه بگیرم چون واقعا برای خودم یه ذره در شن خودم نمیدونستم مراحلش رو پرسیدیم و به ما گفتن که باید کد کود سنا بگیرید درخواستتون رو ثبت کنید و منتظر بشین تا بهتون تاریخ دادگاه بدن و برید دادگاه کل ماجرا و اصلا موضوع برای ما دردابر بود که برای ازدواج و ازدواج یه دختر 39 ساله و یه نفر دیگه بیاد اجازه بده ولی چاره خب نبود و ما دوست داشتیم که این رو سخت بکنیم ازدواجمون رو برای همین اون مراحل رو طی کردیم نامه دادگاه به ما یعنی وقت دادگاهی که دادن خیلی طولانی بود یعنی گفتم مثلا دو ماه دیگه و دادگاه رو که رفتیم برخورد آدم خوب خیلی جالب بود چون معمولا تو دادگاه خانواده همه برای جدا شدن و طلاق میان یعنی حتی ما سعی کردیم ببین با اینکه این خیلی اعصابمو خرد بود از این ماجرا و از این موضوع ولی سعی کردیم که آسان شکل و آرامترین ترین شکل مرحله رو رد کنیم که در واقع خیلی اعصابمو خورد نشد توی دادگاه که رفتیم قبل از ما داشتن صحبت میکردم یه مرد میگفتش که من این یخچال رو خریدم اون یکی میگفتش که مثلا خانم میگفت نه من فلان رو خریدم و دعوا سر این مبحث بود و خب این مباحث برای من و سروش تقریبا حل شده بود و کم شاید هم دردناک بود برامون و هم یه ذره تنظامیست بود که اکثر من برای طلاق منم و ما اینجا برای ازدواج منیم وارد دادگاه که شدیم دقیقاً بخوام تصور کنین اصلا دادگاهی که تو تلویزیون نشون میدن یه نفر اون بالا نشسته قاضی چند نفر اینور اونورش نشستن و اول گفتش که خب ماجراتون چیه یعنی فکر می کرد که ما برای طلاق اومدیم و بعد که من گفتم برای اذن پدر اومدیم خب یکم اون فضا عوض شد و منم سعی می‌کردم که فضا رو یکم در واقع شادتر جلو ببرم که هم به خودم خیلی فشار روحی وارد نشه و همین که اون آدم‌ها خیلی به من نگاه نکنم به قاضی مثلا قاضی از ما پرسید که خب مثلا خانم توستی شما این آقا رو کجا دیدین مثلا من گفتم تو خیابون و گفتم خب یعنی چی چی شد بعد گفتم هیچ چی دیگه یک دل نصد دلاشوبه شد خب ما در واقع اولین باری که من سروش رو دیدم واقعا تو خیابون بود یعنی من برای تعمیر تو شخص سوایی رفته بودم چیتگر و از سروشم خواست بیاد اونجا فیلم بگیره و همونجا هم, هم دید ولی خب این پروسه دادگاه رو انجام دادیم و سوالاتی که از ما یه سوالات بگم خیلی مسخره و یا خیلی شاد روتین سال پرسیدن که وضعیت خانمدگیتون چطوریه چی شد و الان چرا و فلان و اینا پدر کجان که خب من گفتم خبر ندارم و از سروش خیلی پرسیدن که خب مهریه چقدره ما مهریه نمیخواستیم یعنی نذاشته بودیم برای خودمون و مثلا سروش گفتش که یه کتاب حافظ قاضی هم گفتش که نه نمیشه باید حتما یه مبلغی درش بشه و یه یه اصلا محفظ رو عوض کرد و گفتش که اصلا من اینجا به عنوان پدر این خانومم در واقع من دارم میرم دادگاه که ازن پدر بگیرم یعنی قاضی میشه مثل پدر من که صلاحیت سروش رو بررسی میکنه و بعد میتونه اجازه بده که من ازدواج کنم میدونم خیلی مزخر است ولی گفت واقعیت و بعد یه حوض گفتش که خب من اصلا پدر خانتوسی هستم و میگم ست سکه مهریه ایشون سروچی ها جا خورد اصلا که یعنی چی خب ما نمیخوایم مثلا مهریه داشته باشیم گفت خب ها خب من ندارم گفت نه جواب اینطوری این نده به من بگو آره یا نه میخوای یا نمیخوای بعد گفت مگه خرید و فروشه گفت بله خرید و فروشه صد که مهریه این خانومه میخوای یا نه یا بگو آره یا بگو نه که من اصلا دیدم دیگه داره خیلی به سنگین میشه جواب گفتم که اونجا ببخشید قبل اینکه ایشون جواب بدم من بگم که اگر که پدر من همچین چنین تصمیمی بگیره و همچین حرفی واقعا در واقعیت بزنه من دست ایشونو میگیرم از خونه فرار می کنیم یا پول میدیم عقدمو کن که اینو گفتم یه ذره هم جا خورد قاضیه همین که یه ذره باز فضا عوض و گفت خیلی خب پس من می نویسم هزار ازار و حالا به خیلی گذاشت قضیه و یه قاضی گفتش که خب من یه نامه به شما میدم در واقع به سروش که ببری نیرو انتظامی یه سربازی چیز رو با خودش فرداره ببره خونه محل زندگیش که تحقیقات محلی بکنن یعنی قشنگ میگم خیلی مسخرس و پروسش در واقع میگم انگار که پدر منه و میخوان در مورد نما تحقیق میکنن و بعد مثلا صلاحیتشو تایید کن. تو دادگاه این شکلی بود که حالا قاضیام باز یه ذره میگم فضا رو ما عوض کنی قاضی میتوی بود که خب حالا شما یه آقا رو دوست داری چرا از این آقا خوشت میاد نمیدونم اینا رو مثلا میپرسید که و مینویش میگم واقعا پروسش خیلی مسخره بود حالا اون نامرم که به سروش دادن و سروشم رفت یه سرباز باز برداشت محل زندگیشونو کاری هم خیلی خاصی نکردن چند از امسالا دارن که از این آقا راضی هستین؟ اونا گفتن که خب بله راضییم و تمام یه مهری زد برد دادگاه تحویل داد ولی کل پروسه تقریباً چهار پنج ماه طول کشید و در آخر هم گفتن که یکی از تو مثلا بیاد یه ضمانتی بده که نامه یه چیز داشته باشه کسر از حقوق و اینا داشته باشه کارمند باشه در واقع بیاد یه ضمانت بده و تمام تو این پروسه بعد از اینکه ما رفتیم و قاضی ما رو دید یه سه ماهی اینو یادم نبود یه سه ماهی گفتند دو ماه تا سه ماه طول میکشه که توی روزنامه ها آگهی بدن در مورد پدر من که آیا هست یا نیست و بعد از اون دیگه تو پروسه در واقع دادن ازن پدر قرار که میگم حضورن برای ما پنج ماه طول کشه
1: اینجا حرفهای سهر رو شنیدید؟ نظرتون در مورد حرفاش چیه؟ شما هم مثل من سهر رو به خاطر تمام این جسارت تحسین تحصیم میکنید؟ داستان سهر همچنان ادامه داره اما میخوام که همینجا نگهش دارید و برگردیم به شیما و ادامه شریط زمنقد به کجا رسیده بودیم؟ در مورد حق طلاق، حق هزانت و تفاوت بین ولایت و هزانت شنیدیم یک حق دیگهی که در زمان عقد مطرح میشه حق شغله اینم از اون حقوقیه که بعد از ازدواج زنان ممکنه از دستش بدن
2: در مورد این حق شغلی که به امان شورت زن مطرح میشه اساسا حق شغل که با زن هست میتونه هر شغلی داشته باشه اما یک مجوزی گذار به مرد داده که میتونه زنش رو از ادامه شغلی یا شروع یک شغلی چه مخالف مصالح خانوادگی باشه منع بکنه اینجاست که خیلی موقعها مردها با توسل به این اجازه گذار خب زنها رو من میکنم از داشتن مشاقلی که در واقع خیلی مواقع هم مشاقل حاملا مندانه یا داره یه اجتماعی خیلی خوبیه اما این مسلحت خانواده انقدر اصطلاح وسیعیه که هر چیزی توش میگنجه اگر خاطرت باشه اخیرا شاید چند ماه پیش ایک خبری اومد که آقای همسرش رو که پزشک هست رو در اجازه این از دادگاه گرفت که ایشون رو بکنه از ادامه شغلش که پزشکی بود به این دلیل که ایشون مجبور شیفت شب بایسه و کار بکنه و خب به زندگی نمیرسه و خب مسئلات خانواده را نمیشه و خب متاسفانه دادگاه هم حرف داده بود اینجاست که ما میگیم حق شرق اگر در همون ابتدای امر ابتدای ازدواج در سند ازدواج نوشته بشه دیگه این امکان برای مرد وجود نداره که بخواد زنرو معنی بکنه و اگر بخواد از اون حق قانونی هم استفاده بکنه خیلی کارش سختتر میشه و نکته خیلی مهم لطفاً هایی که الان شاغل هستید در میخوایید ازدواج بکنید عنوان شغلیتون رو تأکید بکنید به سردفتر که عینا در سنده ازدواج بنویسه متاسفانه خیلی موقع ها سردفتر ها می نویسن آزاد خب این آزاد یعنی چی؟ یا کارمند این کارمند یعنی چی؟ یا حتی خیلی موقعا می نویزن خانedar به از که کار خانگی هم شغله ولی خب شغل محسوب نمیشه متاسفانه اما طبق عادتشون که مخصوصا حالا سردختارهای قدیمی کرد طبقه عادتشون که انگار زنها رو همچه خانedar دیدن و فرز کردن و پیش برز می نویسن و خب این به مشکل بر میخوره. اون زن بعدها اگر بخواد مرد ایراد بگیره چرا ما میگیم بنویسید عنوان شغل رو دقیق با خاطر که اگر مرد بخواد بدن روی این موضوع مانور بده میگه خب روز از روز اول از زمان عقد عنوان شغلی من مثلا مدیر فروش بوده است پس من همین کار داشتم میکردم شما الان اگر یه آدمی هستی که مثلا شدی نمیدونم یک پوزیشن اجتماعی بالایی پیدا کردی یا هر چیز دیگه ای نمیتونی بگی من نمیدونستم یا الان دیگه مصلحت خانواده من نیست اصلا اول من همین حال همی آن همی اون شغل رو داشتم این نکته خیلی مهمه که لطفاً ها اگر بخواید ازدواج بکنید و شاغل هستید عنوان شغلتون رو استرار بکنید که دقیق قید بشه در سعده ازدواج که اینجا به
1: کارتون میاد متوجه نکته کنکوری شدید که حتماً حتماً در زمان ازدواج شغلتون رو کامل بنویسید و از نوشتن عناوین مثل آزاد یا کارمند اجتناب کنید.
2: دو تا حق دیگه هم هست که مهمه، که حق مسکن، یکی هم حق تحصیل.
1: در مورد حق تحصیل
2: مثل حق در شغل چبیه به همونه بنابراین به همون که در مورد حق شغل ما مطرح کردیم خب بهتره که اگر امروز هم دانشجو هستن اتفاقاً بنویسن دانشجو اگر کار دیگه ندارن درقاً شغلشون رو قید بکنن که دانشجو هستن یعنی مشخص باشه که آقایت مطلع بوده و خب این حق را در واقع تحصیل رو تا هر مقطع تحصیلی و بدون محدودیت از آقا این رو مطالبه بکنن که بعدها چون اون مجوزی که در مورد حق شغل و ممانعت برای زمان وجود داره در مورد تحصیل هم وجود داره که بتونن در واقع جلو گیری بکنن از اینکه که بخواد باعث استفاده بشه اما در مورد بحث مسکن خب قضیه متفاوته ببینید طبق قانون تحییه مسکن قانونن به عنوان نفقه جز وظایف مرده. در یک دیدگاه سنتی که خب مرد پرداخت دفقه و تمام حضنهای زندگی باهاش هست میتونه تعیین بکنه که کجا مسکن بگی. ممکنه که در یک شهر بزرگ مسکن رو تهیه بکنه. ممکنه در یک روستا مسکن رو تحییه بکنه. ممکن اصلا توی شهر دیگه ای از ازدواج به واسط یک کارش منتقل بشه و زن مجبور بکنه که بعضی که مسکن رو تحییه کرد زن اونجا زندگی بکنه و اصولا بقت تمکین اینجا مطرح میشه. و آثار حقوقی چیه؟ اگر زن تمکین نکنه یعنی توی اون مسکنی که کرده هاش نره و زندگی نکنه به هر دلیلی خب نفقاش قطع میشه نفقاش که قطع بشه میگم در یک نگاه سنتی به ازدواج داریم این رو بررسی می کنیم. در خانواده ای که به هر دلیلی زن نفقه داره میگیره از مرد و مرد این وظیفه رو پذیرافته که نفقه زن قطع شد خب مرد میتونه بره اجازه ازدواج دوم هم بگیره چون وارد تمکین نمیکنه و خب این مخصوصاً در مورد مردهایی که با مشاقلی در واقع رو هستند که خب ممکنه که خیلی منتقل بشم شهرهای مختلف شهرهای کوچیک بزرگ مرزی نمیتونم حالا با آب و هواهای مختلف و خب اگر زن حق مسکن نداشته باشه مجبوره به تبعیت از همسرش هر جایی که اون خواست بره و جدایی از اون کجا این اتفاق میفته توی اختلاف ها بیشتری خواهشتوناشون بینه وقتی زن هم خوبن و شوهر با ه مشکلی ندارن که یا با هم توافق میکنن اونجا زندگی میکنن تو شهر بعدی یا نه بلاختر بایی توافقی با هم دیگه میسازن کجا نداشتن حق مسکن به چشم میاد اونجایی که وقتی اختلاف پیش میاد و فرض بکنید توی یه شهر بزرگ دارن زنو زندگی میکنن در یک خونه متوسط با یک اساسیه معمولی توی محله خوب یا متوسط بعد آقا برای اینکه اذیت بکنه میره در یک روستا چهار تا شهر اون طرف در خونه میگیره و میگه که خب من توانم همینقدره و زن باید بیر اینجا من تنکین بکنه اینجا به مشکل میخوره زنی که حق مسکن نداشته باشه اما در مورد بعضی از مشاغل ما بیشتر اوش در مورد بعضی از مشاغل آقایون که خب ممکنه مثلا در واقع مشاقلی مثل مشاقلی نظامی خب منتقل میشن هر چند بخیه ایک بار به شهرهای مختلف یه بار این مرزن یه بار اون مرزن یه ممکنه شایی آب... باید آب و هوا باشن یه بار مثلا ممکنه که خیلی دورتر از در واقع خونه باشن و حال فرج بکنید زنی هست که خودشون حالا شاقله نه فقط زن خانه‌دار که حال توانایی مالی نداره زنی هست که شاغله و اگه حق مسکن نداشته باشه مجبوره بره و خب مرد میتونه اگه حق مسکن نداشته باشه و حق شغل نداشته باشه اون زن رو منع بکنه از کارش بگه خب من اونجا دارم زندگی میکنم تو شهر دیگه زندگی میکنم و زن حق مسکن که نداره خوش نمیتونه انتخاب بکنه و باید با من زندگی بکنه حق شغل هم نداره پس نیامدنش با من مخالف مساله خانواده است و زن محروم میشه از اون حقی که داره همه این اتفاقات افتاده متاسفم این هر کدوم از این موارد که من تام تعریف میکنم حقوقش یه کیسه جداگونه‌ای بوده که من فقط تا خاطرتم مرور میشه برای من متاسفانه خاطرت پرونده‌های مختلفی که تو میشم خیلی جنگیدیم
1: تقریبا در مورد تمام حقوق ضمن عقد صحبت کردیم حالا بریم ببینیم که اگه بخوایم به صورت قانونی حقوق رو دریافت کنیم چی کار باید انجام بدیم محکم سرجاتون بشینید که این قسمت خیلی خیلی مهمه حالا که از اهمیت این شرایط مطلع شدیم مهمه که ببینیم چطور باید ثبتشون کنیم
2: چند تا از این شروط رو میشه تو همون سعده ازدواج به محض اینکه عقد داره منعقد میشه و سعده تنظیم میشه همون سعده تنظیم ازدواج اون رو توی سعده ازدواج بلیوی صداره آثار حقوقی خاص و هیچ مشکلی نداره اونا چی حق تحصیل، شغل و مسکن توی همون سهد ازدواج نوشته میشه و خب ما هم توصیح میکنم که بسیت مطلق نوشته بشه مثلا ادامه تحصیل یا تحصیل تا هر مقطع تحصیلی در هر شهر و استان یا حتی کشوردی بسیگی, بسیگی به مورد داره به این خود زن و مرد و در مورد کار هم همینطور هر کاری که زن سلاح بدونه با هر میزان ساعت کاری با هر میزان حقوق و دریافت و مذایی و اینها مسکرم تا خب مشخصه. اینها رو میشه در واقع تو همون ساعت ازدواج نوشته بشه. و داری آثار حقوقی هم هستش مشکلی نداره. اما حق طلاق و وکالت در طلاق و وکالت در خروج، این حق خروج و وکالت در خروج حواسون باشه. اگر توی ساعت ازدواج نوشته بشه به هیچ عنوان دارای آثار حقوقی نیست. چرا؟ چون این دوتا حق باید در قالب وکالت نامه تنظیم بشن. مرجع در واقع تنظیم و صدور وکالت نامه چیه؟ سردفتر اسناد رسمیه نه سردفتر ازدواج همونست که اصطلاح هم بهش میگه محضر دفترخونه بنابراین بعد از ازدواج چون باید یک ازدواجی انجام شده باشد که به واسطه اون این وکالت تنظیم بشه بعد از ازدواج باید این دوتا تا که وکالت نامه هم هستن وکالت در طلاق و وکالت در خروج حالا خروج و حالا در واقع اخس یا تمدید پاسپورت باید توسط سردفتر اسناد رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم بشه بنابراین نوشتنشون توسط سردفتر ازدواج در سند ازدواج به هیچ عنوان دارای اثر حقوقی نیست دادگاه ها بهش ترتیب اثر نمیدهند و خب موارد مختلفی هم بوده که متأسفانه نمی نمیدونستند خب محری هم تعیین نکردن طبق اعتقادی که داشتند و در نهایت نه داشتن نه حق طلاق داشتن و خب به مشکل خیلی زیادی خوردند فقط یه نکته رو من بگم چون گاهی این اشتباه پیش میاد تابستون باشه توی ساعت ازدواج یه قسمتی توی همون شروط ضمن عقدی که اصا چاپ شده نوشته شده یه جا در مورد بحث تنسیف دارایی یه قسمتی نوشته شده حواسه اون باشه. اون به معنی تنصیف یا نصف کردن دارایی بعد از طلاق لزومن نیست. اونجا وقتی طرف اینو امضا می چند تا شرط داره که همه این شروط هم با همدیگه اتفاق بیفته که اون حق برای زن ایجاد بشه. اون چیه؟ میگه یک مرد متقاضی طلاق باشه دو مرد بدون دلیل موجه قانونی متقاضی طلاق بشه یعنی هم خواهد رو طلاق بدهد و سه تا نیمی از داراییش رو دادگاه حکم پرداخت میده نه لزومن نیمی از دارایی. تا نیم یعنی صفر صف یک تا نیم یعنی مثلا فرض بکنم بگه این مرد دو میلیارد تومن الان دارایی داشته باشه دادگاه ممکنه بگه ده میلیون تومن بده ممکن بگه نه یک میلیارد من که دقیقاً نصفه رو شما باید طردافق بکنید که من بخوام حکم طلاق و ساده رو صادر بکنم برای همین این اصلا به این معنی نیست که بگم خب چون خیلی من خیلی موارد دیدم که آقایون یا حتی سردفترها متاسفانه مشکل خب همین هست دیگه برای چی بحث تنسیف دارایی رو مطرح میکنید نه این اون نیست اون چیزی که ماجراش با ما تنسیف دارایی نام میبریم که تو خل... تو خیلی از کشورهای دیگه اصلا قانون وجود داره اینجا خب قانون نیست بعد یک سری تنظیم بشه اون هم بعد از ازدواج اون قضیهش فرق میکنه اون موردیه که اگر زن یا مرد هر کدام به هر دلیلی بخان در واقع جدا بشن یا مثلا یا مثلا زن حق طلاق داره و بخواد از اون حق طلاقش استفاده بکنه تانیمی از انبالی که حالا ما اینجا یه قیدی می‌زنیم یعنی منصفانه است تانیمی از اموالی که بعد از ازدواج به دست آورده اند بین اونها تقسیم میشه تازه یه قید دیگه رو من خودم پیشنهاد میدم خیلی موقع و معمولا می طرفین یک قید دیگه در واقع میتونیم بهش بزنیم از انوالی که به واسطه یه فعالیت شغلی و در واقع حرفه‌ای طرفین دارا شدند بنابراین اگر به هر کدوم طرفین ارث برسه یا مثلا یک جایزه برنده بشن توی بانک اون رو استثنا بکنن و خب اگر بخوان این ساعت رو تنظیم بکنم ایشون در قالب یک تعهدنامه این ساعت رو هم بازم بر از ازدواج در دفتر اسناد رسمی تنظیم بکنم و خب اون موقع دارای آثار حقوقی هست
0: سرش مست و دلش دشت و صدای خندش کب برش رفتم که آوازی دیگر بهش بخانم کمی <تصفيق> گشت و دمی جست به من گفت برو آواز خود با دیگران خان با بغزی از ترانه محطون از این زمانه رو به یا کردم و آهی کشیدم شعر خود را دوباره با شوری آشغانه با مرغان هوا کردم روانه
1: کسانی که شبکه‌های اجتماعی روزن رو دنبال می‌کنن احتمالاً دیدن که هر وقت من حرف از حقوق زنان می‌زنم ادی هستن که میونا اعتراض می‌کنن مثلا وقتی میگم شرایط ذم عقد میگم پس مهریه چی وقتی میگم دیو ارس برابر میگن زن ها که مهریه میگیرن پس حرفی نباید بزنن وقتی که میگم برابری حقوق دستموز میگن حالا که اینطوره زن باید سربازی هم برن. همین آدم چند وقت پیش قوغا کرده بودن که چرا اوکراین به مردان گفته باید در کشور بمونن و بجنگن اما زنان اجازه خروج از کشور دارن بعدم کلی ناسزا به فمینیستا داده بودن که چرا ساکه دید و هیچ چی نمیگید عرضم به حضورتون که کلن استدلال این آدم در جهت بحانجوی و سنگ اندازی و نظر منو بخواین این آدم در باطن اعتقادی به برابری ندارن اما میخوام بگم چیزی که این افراد متوجه نمیشن اینه که اون تفکر سالارانه ای که تمکین رو وظیفه زن میدونه برای زن مهریه قرار میده همون مدل فکری تمام حقوق رو از زن میگیره و به مرد میده خلاصه ای کلام این که پشت این نظام فکری غلط یک تصمیم گیرنده وجود داره جامعه مرد سالار وظیفه اصلی مرد رو تامین معاش خانواده میدونه و وظیفه زن رو بقای نسل، بارداری و نگهداری از ها. بر اساس همین تفکرام میگه زنان باید در خونه بمونن و مردان بیرون کار بکنن. اگرم زنی بیرون کار میکنه چون در نظر جامعه حالت تفریحی داره، حقوقش نباید اندازه ای یک مرد باشه. طبیعتا چون مسئولیتی نداره، دیو و باید کمتر باشه. میگه زن رو چه به سربازی زن بهتره کارهای خونه رو یاد بگیره و خودش رو برای فرزندآوری آماده بکنه وقتی هم که جنگ میشه میگن این زنان که بلد نیستن و توانمندیشو ندارن در طول زندگیشون هم که آموزش نظامی ندیدن پس بهتره بچسبم وظیفه استیشون رو از بچه ها نگهداری بکنن حالا کاری به این ندارم که خیلی از زنها در جنگ حضور فعالانه دارند، اما رسانه ها این تصویر زنانه از جنگ رو نشون نمیدن اینا رو گفتم تا به اینجا برسم که هیچ فمینیستی نمیگه برابری به معنای یک طرف کردن حقوق به نفع زنانه. یا مثلا در زندگی مشترک زنان باید تمام شرایط ضمن اقت به همراه مهری و نفقه رو داشته باشند ما اعتقاد به برابری داریم. برابری هم با مشارکت فعالانه زن و مرد در خانواده و جامعه به دست میاد. یعنی چطور؟ با احترام به حقوق طرفین، نه کار خانه وظیفه زن و نه کار بیرون از خونه وظیفه مرد. وظیفه زن تمکین نیست و رابطه جنسی یک ارتباط دو طرفه است. از اون طرف هیچ مردی حق اینو نداره که زنی رو از تحصیل یا کار کردن من بکنه. برای شروع یک ازدواج برابر نیازی نیست مرد به زن کادوی تحت عنوان محریه بده و مرد هم حق اینو نداره که زن رو به اجبار در رابطه ازدواج نگه داره. وظیفه مرد تهیه منزل و وظیفه زن تهیه جهیزیه نیست. مهمون های این برنامه مساق کسانی هستند که این برابری رو زندگی کردند. برای همین ازشون خواستم تا در مورد این موضوع هم صحبت بکنن. من به خیلی منصفانه
2: صحبت بکنم وقتی ما در مورد شورت زن صحبت میکنی و اینجا همیشه به زنها میگیم که مطالبه بکنن و مردها رو میکنیم که این حق زنها رو برگردونن این هم باید در نظر داشته باشیم زندگی برابر همیشش برابره بعد ما از زندگی مشترک و برابر صحبت میکنی و این معنی نیست که خب شورت زن نقض رو زنها اما همچنان مهریه داشته باشن، نفقه به عهده مرد باشه و الاخرین مثلا مالی به دوش مرد باشه. بنابراین در مورد اینها هم باید توسوم باشه که یا سنتی باشیم. من این همیشه به افرادی که با همش فرد میکنن میگن ها زنها. یا سنتی باشید، بله نفقه بگیرید، مهریه بگیرید، همه این کار رو انجام بدید. ولی بله خب مثل همون زن سنتی در مورد از خونه بیرون رفتنتون هم باید از بگیرید. این تا خونه یک پدرتون میخوایید مثل خونه پدر مادرتون میخوایید به این سر باید شما بعد از همسانتون اجازه بگید و اگه اون نزاره و شما نمیتونید در خونه باید بیرون یا نه میخواید یه زن, زن مدرن آزاد باشید با حقوق کاملا برابر خب حالا حقوقی شخ کاملا برابر نیست البته متاسفانه ولی با حقوق نسبتا برابر بنابراین خب شما هم در امور مالی منزل و مشا... زندگی، زندهی مشارکت بکنی کار داشته باشید و همه اینها ولی خب حقوق در واقع برابر هم حقوقی مطالبه بکنید شرط زن نقد رو هم بگیرید کما اینکه هر چمیگم ما میگم میدونیم که هیچ وقت حقوق برابری کامل نداره طبق قوانین ما یعنی با همه این اجازه ای که قانون گذار داده ما خیلی جا هست که بهش اومون به اون برابری کامل و 100 درصد نمیرسیم نمونه بارزش اینه که خب ما برابری حقوق و دستمزد ندادیم در واقع در ایران یا مسئله ولایت هست که خب همیشه وجود یا بحث حالا تقامت به ارث و و مسئله مختلف قانونی هم هست اما بالاخره از یک جایی باید شروع کردی که من فکر می کنم اگه حکومت از زندگی خودمون شروع بکنیم برای رسیدن به اون جامعه آرمانی از یک سری از حقوقمون بزنیم مثلا مهریه و نفقه و اینهاست که خب هم. حقوق آن اما باید به نظر من باید زده بشه برای که بتونیم این سنت رو این فرهنگ رو تغییر بدیم احتمالاً در نهایت نتایج خیلی مثبتی خواهید داشت.
0: زندگی مشترک یعنی اسمش روشه وقتی مشترکه و حقوق یکسان باید میخوان زن و مرد کنار هم داشته باشند، پس این واجبه که این سری حقوقی که از زن سلب شده در واقع مرد بهش بده اگر که واقعاً قبول داره که زن و مرد در جایگاه یکسان قرار دارن در کنار اون حالا چیزی که من برام خیلی دق دقه بود و تو خیلی از اطرافیان می‌دیدم، اینکه اگر زن این حقوق رو برای خودش میدونه و در واقع اعتقادش اینه که زن و در یک جایگاه قرار دارن و حقوق برابر داشته باشن این حقوق برابر رو توی تمام نکات زندگی بتونه پیاده کنه میدونی یعنی فلات وسطی نباشه که مثلا بیاد بگه من حقوق برابر میخوام در مورد ازدواج ولی از اون ور یه جاهایی مثلا بیاد خودش قضیه رو جنسیاتی بکنه و مثلا بگه نه مرد که وظیفشینه زن که وظیفشینه یعنی به نظرم خیلی مهمه که تمام این چیزا آگاهی نسبت بهش پیدا بشه و تصمیمی که گرفته میشه از روی آگاهی باشه و در واقع این آگاهیه نسبت به همه چیز باشه نه فقط اینکه خب من باید شرایط ضمن عقد رو بنویسم و داشته باشم ولی از اون طرف مثلا یه مهریه یه سنگین بخوام که اگر نمیدونم کار به طلاق رسید یعنی اگر کسی وارد این تفکر میشه به نظرم هنوز اون حقوق برابر رو خیلی بهش اعتقاد نداره شاید داره یک طرفه فقط تصمیم میگیره خب ببین ما خودمون میدونیم که یه سری قوانین اشتباه یه سری رواج های اجتماعی تو جامعه وجود داره و دست ما نیست یعنی در هر اغلب موغه‌ای که داشتم وضعیت ما توش دخالتی نداشتیم و نظر ما رو نپرسیدیم ولی اگر که ما داعیه اینو داریم که باید حقوق ما داده بشه، اصلا حالا بحث جنسیت نیست، یعنی بحث اینه که بحث انسانیه، یعنی یه انسان میخواد حقوق خودش رو داشته باشه، آزادی خودش رو داشته باشه، حقوق انسانی خودش رو داشته باشه، براش باید مبارزه کنه و... خب وقتی که فقط حرف مثلا بزنیم که نه من حق مثلاً رأی میخوام ولی خب نشسته باشم تو خونه یا اینکه و کاری نکنم یا اینکه مثلا مثلاً هم بگم حق فلان چیز رو میخوام حقوق زنان رو باید بدید نمیدونم فلان کار باید اتفاق بیفته ولی فقط حرف باشه خب هیچ تغییری ایجاد نمیشه و در مسیر تغییر مسلماً ما سختیهای زیادی داریم فداکاری های زیادی باید داشته باشیم. حتی ممکنه شکست های زیادی هم داشته باشیم من نباید ناامید بشیم مسلما تغییرات بزرگ شامل سختی های بزرگ ناامیدی غم های زیادی ممکنه باشه و حتی از دست دادن خیلی چیزا باشه که بعدا نتیجهش رو ما بتونیم برداشت کنیم. و واقعا میگم اگر کسی حرفی رو میزنه و آرزوی کاری رو داره اصلا فقط در مورد حقوق زنان نیست، در مورد حقوق مردان. اصلا در مورد آزادی، یعنی با توجه به محبسی که الان مطرحه توی ایران ترهایی که دارن هی تصویب میکنن و دست ما ممکن نباشه اینکه ما فقط بشینیم و حالا هشتک بزنیم و یا فقط اعتراض کنیم از تو خونه ممکن خیلی کار نباشه و باعث تغییر نشه اوکی ما مخالفیم ولی اگر نیاز،, نیاز به تغییر داریم، باید یه کاری انجام بدیم که حالا توی حقوق زنان هم وقتی کسی میاد و دعایه اینو داره که حقوق زنان نمیدونم شرایط ضمن عقل چیزهایی که باید به زن داده بشه خب عواقبی داره دیگه ما داریم یه انتخابی رو انجام میدیم باید مسئولیتش رو قبول کنیم و های سختی هم وایسیم و اصلا در عمل نشون بدیم. اگه من حق طلاق دارم میگیرم به برابری زن و مرد در ازدواج و در زندگی مشترک باور دارم پس واقعا باید رفتارم در زندگی مشترک مشترکم باشه یعنی این رو به رفتارم هم نشون بدم مثلا دارم میگم فرض بگیرید که من میگم که خب حقوق برابر ولی وظیفه مرد میدونم که بره توی بره بیرون و مثلا کار کنه و من هیچ کاری انجام ندم یا برعکسش مثلا من خودم یادم یه بار با سروش بحثی داشتیم کردیم که مثلا گفتم که آره من خب مثلا امروز خیلی خسته شدم خونه کار کردم و فلان و اینا و بعد با هم دیگه که شروع کردیم حرف زدن دیدم یه سری کارها اون می‌کنه که شاید اصلا من متوجه نشم مثلا را من فرض کن یه رانندگی طولانی مدت که مسئولیتش رو دادم به سروش و خودم کنار کشیدم که هر وقت با هم می‌رویم او راننده باشه واقعا وظیفهش نیست ولی اومدیم با هم تقسیم مسئولیت کردیم تقسیم کار کردیم و خب اون کارو رو برداشته من یه کار دیگه انجام میدم میدونی اینکه نسبت به هم دیگه بفهمیم و شعور این رو داشته باشیم که درک بکنیم همدیگه رو و مهمترین چیز منظرم توی رابط حرف زدنه و با هم حرف بزنیم و آگاهی داشته باشیم نسبت به اینکه آقا حقوقمون چیه یه زندگی مشترک اصلا یعنی چی چطور به اشتراک بذاارین کارهامونو اینا خیلی مهمه و بعد پای سختیش هم وایسین یعنی بالاخره خب اگر من باور دارم که باید اون برابر داشته باشیم خب در نتیجه من هم باید کنارم مثلا کار کنم یا اگر اون یه کاری انجام میده من یه کار انجام بدم یعنی یه در واقع باریه یه کاری رو با هم دریم انجام میدیم و توش جفتمون باید شریک باشیم یه چیزی که به نظرم خیلی مهمه مخصوصا حالا این قسمت که در مورد ازدواج و حقوق زن و حتی حقوق مرد باشه اینه که توی زندگی مشترک گفتم حرف زدن خیلی مهمه و اینکه جفتمون به شناخت کامل از همدیگه و خودمون برسیم و بعد به بلوغ فکری در مورد رابطه برسیم و به این نچه برسیم که با حرف زدن بتونیم رو با درست حرف زدن با همدیگه بتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم و به نتیجه برسونیم یعنی که حالا از قبل ازدواج گرفته در مورد شرایط ازدواج در مورد تمام مراحلی که قرار کنار هم دیگه وایسیم و, و یه زندگی مشترک رو جلو ببریم و به هدفمون برسیم مهمه که آگاه باشیم و بتونیم بالغانه با هم دیگه حرف بزنیم فکر کنیم و تصمیم بگیریم و در کنارش به نظرم حتی کمک گرفتن از کسایی که متخصص این کارن مثل مشاورها بی نیست و میتونه خیلی هم کمک بکنه که خب مسلما برای همه همینطوره که توی زندگیشون چالش زیاد دارن چه زندگی شخصی چه زندگی مشترک وقتی که یاد بگیریم که چطوری چالشامون رو برطرف کنیم با حرف زدن با مشاوره گرفتن خب این به نظرم خیلی خودش یه پیشرفته و چیزی هم که مهمه اینه که نباید فکر کنیم که قرار طرف مقابلمون رو تغییر بدیم یعنی توی کتابی میخوندم، فکر کنم کتاب جستارهایی در باب عشق بود، مال آلندوباتن که در مورد رابطه داشت صحبت میکرد و ما در ما به اشتباه در ابتدای رابطه از شخص مقابل یه خدایی رو میسازیم بدون اشتباه، بدون هیچ کمبود بدون هیچ خطایی و خب مسلما انسان خطا میکنه و انسان کامل که ما نداریم یعنی برای خودش باگاهی داره وقتی که وارد رابطه میشیم اون خدایی که برای خودمو ساختیم یواش یواش فرو میریزه با توجه به خطاهایی که مسلمان انجام میده و اون وقت ممکنه که این رابطه شکست منتهی بشه که خب اینا همه وقتی که ما آگاهیمون نسبت به رابطه و حالا مطالعه همون، مشورت گرفتنمون بله بالا خیلی میتونه کمک بکنه که یه رابطه رو بالغانه و موفق جلو ببرید.
1: سهر همونطور که اول اپیزود گفت کمپین دختران فردا رو برگزار کرد و تونسته با حمایت مردمی برای مناطق برخوردار مدرسه بسازه. سهر این روزها مشغول کمپین جدیدی به نام پل دانش هست. ازش خواستم در مورد این کمپین برامون بیشتر توضیح بده حرفاش گوش بدید و پای پادکست بشینید تا برگردم و در مورد یه موضوع مهم باهاتون صحبت بکنم.
0: حقیقتش من شنیده بودم که توی منطقه عشایری که مرز لرستان و خوزستانه و در کنار رود بختیاری قبلا پلی بوده که سال 98 سیل عظیمی که در واقع میاد این پل رو خراب میکنه حالا به دلایل که مربوط به پل نیست میشه. مربوط به شدت سیل بوده و اینها. و با چند تا از دوستامون و با سروش و یک نماینده از یه شرکت پلسازی خیلی معروف گفت تصمیم گرفتیم که بریم تو منطقه بررسی کنیم که آیا امکانه این که اونجا دوباره پلی ساخته بشه یه پل کابلی ساخته بشه که آسیپذین نباشه و بتونن اشایی را داشت استفاده کنن و حتی دانش آموزان آیا هست یا نه اون منطقه فقط اشایر نشینه و هیچ دسترسی با ماشین و اینها نداره و بچه هایی که اونجا دارن درس می هم ممکنه این وره رودخونه باشن هم ممکنه اون وره رودخونه و تنها راه دسترسیشون به مدرسه اینه که یا دانش آموز یا معلم از طریق کابلی که این از این ورزخونه به اونور کشیده شده رفت آمد میکنیم که این کابل ها بسیار خطرناک هستند چون که بیشترشون خودشون درست کردن یا مثلا یه پاره شده دوباره خودشون اومدن وصف کردن با یه وسایل ابتدایی و خب خیلی هم پیش اومده که یه دانش آموز به خاطر گیر کردن دستش به اون غیر که روی کابل حرکت میکنه قد شده یا معلم اگر داشته میرفته اون بر به خاطر سنگینیه وزم یا اون چیزی که روش میشینن که در واقع فقط یه تناپلاستیکیه رو از دست داده و خیلی اتفاقای بعد و حتی موقعی کوچه اشایر هم تمام دامشون رو به این شکل رد میکنن از اون رودخونه که خب هم خیلی خطرناکه و زمانبره و واقعا به نظرم ارزش اینو داره که هم وقت بذاریم هم اگر میشه پولی جمع بکنیم تا بتونیم اونجا یه پل کابلی درست بکنیم هم برای راحتی دانش نانشاموزا هم برای راحتی کوچه‌اشایل برای همین ما رفتیم اونجا که بررسی کردیم با مؤسسه مره گیدی که میگم قبلا هم یه پلی درست کرده بودن و توی این زمینه هم فعالا مطرح کردیم قضیه رو و الان در واقع اومدیم این کمپین رو کمپین پل دانش راه اندازی کردیم تا بتونیم یه هزینه رو جمع کنیم فعلا برابری که شده خب خیلی دقیق نیست فعلا 900 میلیون فقط برای طراحی و, و بعد ساخت و تجهیزاتشه و خب یکم مشکلاتی که اون منطقه داره اینی که غیر قابل و احتمالا هزینه زیادی برای انتقال تجهیزات داشته باشه این کمپین رو با مؤسسه مهر گیتیمو راه اندازی کردیم تا بتونیم یه هزینه رو جمع کنیم و اینشالله تا سال آینده که در واقع یعنی کوچه اردی بهش نه کوچه مهماهشون، مهرو آبانشون بتونیم اونجا یه پل کابلی درست بکنیم
1: در فصل جدید روزن من یک قسمتی به آخر اپیزود اضافه کردم به اسم سهم من سهم من جنبندی ما از هر قسمت روزنه انتهای هر اپیزود قرار از خودمون بپرسیم که سهم من به عنوان یک انسان آگاه در انتقال آگاهی و از بیب مردن چی میتونه باشه؟ بعدش در رسیدن قسمت بعدی سعی کنیم اون سهم رو در زندگی روزمره ایفا کنیم. در سوشال میدیا هم قراره در مورد سهم من صحبت بکنیم و تجربیاتمون رو به اشتراک بذاریم. سوشال میدیای روزن رو دنبال بکنید تا با کمپین سهم من بیشتر آشنا بشید. هشتگ سهم من رو هم به خاطر ب حالا خودمم میخوام پیشقدم بشم و به سهم خودم در کار بزرگی که سهر داره انجام میده مشارکت بکنم. همونطور که میدونید شما میتونید از روزن حمایت مالی بکنید. از امروز تا آخر فروردین ماه 1401 من تمام کمک های مالی شما از پادکست روزن رو بدون کم و کاستر به دست سهر و مؤسسه مردم نهاد مهرگیتی گیتی میرسونم تا بتونیم با کمک هم برای دانش آموزان اشایر پل بسازیم. نیازی نیست کمک شما رقم چشمگیری باشه میتونه پول یک لیوان چای یا قهوه باشه ولی همین کمک های وقتی کناره هم جمع میشه میتونه کارهای بزرگ بکنه تا به امروز سهر از طریق صفحه خودش و با حمایت های افرادی مثل شما تونسته حدود سی درصد از این مبلغ رو جمع آوری بکنه. اگر هم که در خارج از ایران هستید میتونید به پیپل روزن کمک بکنید. من معادل ریالی کمک های شما رو به موسسه مردم نهاد گیتی در ایران واریز میکنم اگر که دوست داشتید میتونید توی سوشال میدیای خودتون هم در مورد این کمپین صحبت بکنید و هشتگ سهم من رو بزنید تا افراد بیشتری بتونن که با این کمپین آشنا بشن و در صورتی که دوست دارن در این کار بزرگ مشارکت بکنن این قسمت 25ام روزن بود که در اسفند ماه 1400 منتشر شده. روزن رو من هدیه میری مقدم میسازم. ممنونم از مسلم رسولی عزیز که موزیک های روزن رو برای من ساخته. همینطور ممنونم از سهر توسی و شیما قوشه که مهمانان عزیز روزن بودن. راستی اگر که از شیما قوشه سالات بیشتری دارید. یعنی فکر می‌کنید که مطالبی که اینجا بهش پرداختیم پاسخ سالات شما رو نمیده میتونید به صورت خصوصی با شیما مشاوره بگیرید. من شماره شماری دفتر شیما در تهران رو توی توضیحات پادکست میذارم. کابی که باش تماس بگیرید و اونجا راهنماییتون میکنن که چطوری میتونید با شیما گفتگو کنید. نام موزیک هاییم که توی این قسمت استفاده کردم به همراه نام خانواده هاشون تو توضیحات پادکست براتون میذارم. دیگه حرفی باقی نمیمونه جز این که پیشا پیش بهتون سال 9 و بهار 1401 رو تبریک بگم. امیدوارم که سال جدید برای همه ما پر از لحظات شیرین و قشنگ باشه. تا قسمت بعدی، هدیه، اسفندماه ماه یک